0: 大家好，我是你们的好朋友威廉老师。那很开心呢，今天透过这段教学影片，要来跟你分享的是布局学的三堂入门课的第二课。那这堂课呢，我会来跟你做一个分享，就是如何透过布局的思维，实现收入的倍增的业务员篇哦。呃，如果你有记得的话，我们上次第一课是讲那个上班族嘛。那如果你已经学会了，接下来我们再来学业务员吧。那课前我一样有一个小声明哦。啊，这个声明就是说呢，我基本上这一堂课所教的东西呢，适用于各行各业的业务员啊，不管是保险直销，或者是卖车子的、卖房子的啊，基本上都会适用啊。所以如果你是做业务，工作的，好，听到这里应该会觉得蛮开心的哦。好，那如果你的目前的收入呢，还不是很高哦，那恭喜你，呃，透过这样的方式呢，你的收入提升的这个几率是很高的。好，不管是提升两倍、三倍，甚至更多，好、哦，你只要使使用我所教你的东西呢，基本上你要提升收入都是做得到的。好，那如果你现在收入已经蛮高的，那还是要恭喜你哦。就是说，虽然你不见得能够在很短的时间就翻倍，可是既然你的收入已经蛮高的，所以我所教你的东西，哪怕只能帮你增加百分之二。二十或者是百分之十，应该对你而言都是个好消息，对不对？好，那即便你不是一般所定义的那个，就是业务员啊、哦，其实有一些行业它虽然不是一般所认知的业务员，可是它跟那个业务属性也蛮相似的。好、哦，比如说个人工作者，比如说职业讲师，呃，或者是呃，就是个人律师，我觉得这都还蛮相似的、哦。好，那如果你看过那个。《富爸爸穷爸爸》这本书的话，其实就是属于就是类似像那个 S 象限的人。好，那如果你不知道什么是 S 象限，那就去看一下那本书吧。好，那接下来我们来假设一个角色，就是例就是举例啦，一个保险业务员，他平均月收大概是三万。那、呃、因为我对保险这个行业相对来说还是比较熟悉的，因为我出社会的第一份业务工作就是做保险，所以我就拿它来举例。那如果你不是做保险的，你也可以以此做类推，好，或者是你说不是三万，你就等比例去推算就可以了。好，那首先我们的央做任何布局呢，首先都要做一件事情，就是思考盘点。那思考盘点的话，以收入来说呢，你就要先思考，呃，收入形态有哪些？呃，在这个行业当中呢，其实它跟直销蛮类似，它的收入都是来自于两个，一个是个人推销，另外一个是组织发展。那你要做个人推销还是做组织发展呢？接下来我们来做判断点，好。布局学，呃，在我之前提到过，你要学会一个能力，就是说，在任何事情的分支线上面，你都要能够思考出它有哪些判断点，好，并且由判断点当中再去延伸出它的子单元。好，那再思考一下，到底是要做个人推销好，还是做组织发展好？那有哪些判断点呢？首先，第一个判断点跟制度有关系，有一些保险公司，像我之前待过南山人寿，好，那南山人寿呢，它的制度就是要到主任级别才能够做增援。好、哦，当然我不知道现在有没有改了，我猜应该还是这样才应该没有什么变化。好，那有的保险公司呢，它的主管跟业务代表呢是做区隔的哈、哦，比如说保德信公司，据我所知，他们就是这样子的一个设计。好，那呃，他们在业界呢又称之为双轨制、哦、不过在这边所指的双轨制呢，跟直销的双轨制」是不一样啊、哦，在这边所指的就是呃。做组织的哦，做管理者的专专心做管理的工作，那做业务销售的专心做业务销售工作。那我顺便一提啊、哦。呃，保险这个行业很有趣，就是它不管是呃专注做管理或者注做销售，其实都有机会赚到很高的收入哦。呃，千万不要有一个误解，一个迷思說，说一定要做组织发展才能够在保险业发展出那个很高的收入。事实上，我也有看过保险业呢，它是专门只做销售，呃，做到就做到年收入上千万，而且开头数字还不是一哦。这样有没有很惊人？年收入上千万，而且开头数字不是一哦。哦啊，它也是做个人销售而已。好，所以。并不是说，呃，做组织发展才能够拥有高收入。事实上，如果组织做得不好的话，做组织反而收入很低。好，接着，呃，我们分析完跟制度有关系之外，还有一种可能就是跟能力阶梯有关系好，就是你现在在销售能力上面的第几阶？好，一般来说，如果个人的销售没有做到一定的火候、哦、通常都是不建议马上发展组织。为什么？因为你的能力，如果销售能力是不不 OK 的，哦、通常你。带进来的人呢？因为毕竟你带进来的，你要自己去带他嘛。好、啊，这就称之为直推精神。好、啊，你你去带他的时候，你如果自己的能力就不是很好，那你就很难指望说他的能力呃跟你一样好，或者比你更好。哦、啊，但但你说有没有可能你带进来一个人，他的销售能力比你还要强？呃，这个不是说完全不可能，但是最好不要对这个事情抱太大的指望啊。这个事情如果发生，只能说是很幸运啊。你说我们公司有良好的系统啊，我、哦、带进来，只要把它引进这个平台，他就会因为我们平台的发展，呃的培训变得很好。但是如果这样想的话，他也不一定要跟你，对不对？他也可以跟你们公司的其他人，反正一样拥有平台资源嘛。好，所以最好我觉得比较靠谱的哈、哦，比较可靠的就是自己把自己的销售能力先锻炼到一定的水准以上。啊，如果满分是十，你就算没有到十分好了，那你至少要有个七分吧。那带人的过程当中呢，通常会花很多时间。如果你有带过的人，就知道了。那这些时间如果拿来做个人推销呢，要产出收入的速度，通常还比较快一些。好，比如说你一个月，好，很现实，你只要花一个礼拜或者两个礼拜，在认真做好推销，你一定会很快的感受到，就是你的收入有有开始在呃立即发生或者就快要发生的感觉。好，就算一两个礼拜没发生，你认真。做推销一个月也一定会有感觉哈，如果你在这个行业待过，你就知道。可是你会发现你在带新人的时候，你可能花时间去培育他，一个月两个月都还不见得马上立即反映在你的收入哦。那因为每个人一天的时间都这么多，因为时间是最公平的一件事情嘛。每一个人每天都是被分配到24小时，那扣除掉吃喝拉撒睡，你能够。拿来做事业的时间就是这么多，那这些时间被分配去带薪的，就代，意味着你拿来做个人推销时间就减少了。那通常也会随伴的一件事情，什么事情会发生呢？就是你的收入会降低。那如果你原本收入是够高的，那下降一些就无所谓嘛。但是如果原本收入就已经不高，那下降一些是就很危险，对不对？好，那所以这跟能力阶梯有关系。接着我们再来分析第三件事情，就是跟能力属性有关系哦。呃，你会发现有些人真的他天生就是比较适合做销售，叫他去做组织，他就呃搞不好，原本做得好好的，做做完组织之后呢，呃底下人阵亡，他自己跟着顺便顺便阵亡了、哦、就是带一个死两个哦。哦。所以有些人是天生适合做销售的，但这有没有可能透过后天去改变这件事情呢？呃，是有机会好，但是你就是要尽可能的做顺流的事情啊。如果说这件事情就是你做起来，不然怎么做怎么卡关，即便你花再大的精力去学习训练，就是没有办法克服，那也许你就是适合做销售。那有些人适合做增援。好，就是他更推销哦，虽然呃也不是最强，好，但是有基本的火候，但是他在带的上面呢，就是很有那个那个感觉，好，那所以这跟人力属性。就有,有关系，好像我本身就是属于这一种，就是我的个人销售呢虽然也不错，可是呢我更擅长去发展组织哦。好，那你的收入目标是多少？举例来说，好十万块好了，那你打算花多少时间达到呢？好，因为我们刚刚原本是设定说，呃，预计要达到，呃，翻倍的话是六万嘛。好，那有没有可能更高呢？呃，其实是可以。那如果我们设定是十那个十万的话，有没有可能？其实是也也是有可能。所以六到十万这个就看你。怎么设定？好，那我们待,待会儿会先以六万来做设定。好，那打算花多少时间做到呢？假设呃半年内做到，那过程当中的成长曲线是怎么样？这个你要去想哦，因为总不可能你原本都是两万五、两万五，然后突然半年之后，呃，就是第六个月突然直接从两万五或是三万直接跳十万，这个可能性我不能说没有，但是它的兑现几率太低，对不对？所以通常比较合理的估算就是它会没有一个逐渐的成长曲线，这样比较合理。好，所以你会设定。这样子的收入的目标跟这样成长曲线的理由是什么？这个自己要去想啊、哦。呃，比较不好的方式是觉得，嗯，我要做到月入六万，我觉得会蛮爽的。这样子比较薄弱一点啊、哦。你的理由如果越充分，那就会越有越有效果。哦，最好是比如说你要买下什么东西，或是你要给自己一个什么犒赏，或是你要带家人去哪里，哦，诸如此类。哦，那这样子你会让你的那个为什么要达到这样的收入这个理由会更充分，更有动力。好，接着我们来谈一下，就是，呃，几个布局。好，基本上呢，我先把它说拢，让你看一下总共有几个好。好，基本上有五大布局。好，业务人员的五大布局。那我们先来谈第一个，第一个就是自我定位的布局。好，自我定位的布局就是你是谁，然后你的特色是什么。那同样都是买保险，人们为什么要跟你买？好，那如果你是做直销的话，你可以类推了哈。人如果是人家要做直销，为什么要跟你做？好，那你说我们公司很好，那同样都做这家公司，为什么要跟你，跟你这个人做？那你说我们团队很好，那你们团队也有很多人，那为什么同样都加入这个团队？好，举例来说，我有一个直销的团队叫梦幻团队，那同样都是加入梦幻团队，为什么要加入你底下？这个都是你自己要去定位出来的东西哦。好，比如说年资，那如果你是新人的话，你要如何凸显出新人的优点？其实新人也有新人的优点啊、哦。那如果你是资深的人员的话，如何凸显你在这个行业很资深这个优点？ OK， 那附加价值，好、哦，千千万不要被自己卡死了哈。哦，我顺便讲一下，因为每个资深人员都曾经是那个新手嘛，那你不能给自己一个框框架框住自己說，说啊，就是因为我是新人，所以我做不好，哦、业绩都被老手抢走了。那如果你这样想的话，那当初老手他们又是又是怎么样生生存下来的，对不對,对？哦，毕竟没有人是直接跳过新手区就直接爬资深人员了。所以新手你就可以去想，哎，比如新手有新手的好处啊，比如说我时间比较多，可以好好照顾你，服务你这个客户。好，那这个是我把年资的部分再补充叙述一下。接着我们再来讲附加价值，附加价值也有分有连带关系的。好，比如说跟保险比较直接相关的，就是理财节税这部分。啊，如果你懂理财节税，这个就可以成为你的一个价值主张。啊，因为同样都是做保险的业务员当中呢，我特别懂理财节税。啊，所以如果你找我的话，我可以帮你做好个人节税或者公司节税的上面的一些建议或者是规划啊。那有些是跟你的销售的产品没有直接相关的，比如说像我以前做保险的时候，记得我当时很年轻的时候，才二十几岁就做保险，当时我就说，哎，我特别懂电脑，好、啊，所以如果你跟别人买电脑的话，我、哦、跟我买的差别在于说，你家里如果遇到一些电脑的问题呢，我可以顺便帮你解决一下。好，只要不要太夸张、太太困难的东西哦，基本上我都能帮你处理。哎，有些客户就会买单了，他觉得说，好啊，反正我保险原本就要买，那家里呢如果遇到电脑问题，刚好有个人可以帮忙服务，那也不错。那当然这东西呢，不能到时候就是本末倒置啊，变成说你花很多的时间在搞。帮你要修电脑，然后又没钱拿，结果呢，保险业绩又做不出来，那那这样就不对了哈啊！你要了解什么是你的本啊，什么是你的延伸的服务，还有就是人脉的串联啊，比如说我不懂电脑，可是我的人际关系非常多啊，那如果你认识我，你是跟我买保险的话，我可以那个帮你介绍很多人脉给你，好成为你的客户，哎，这个如果是你的个价值主张，那也不错，好。那还有就是，比如说，如果现在现在现在我不做保险，但是如果我现在又回去做保险的话，有一种可能就是我非常懂网络行销。你跟别人买保险，那你可能就是只是拿到一个保单而已。那跟我买保险呢，可以得到一个额外的好处，比如说我可以赠送你，呃，像比如说三十个小时的网络行销课程，或者三个小时的网络行销的一对一咨询，这就会变成我的一个附加价值。好、哦，甚至我帮你做一个简单的一个公司的销售网页，那这对很多人来说呢，就是一个考量。好，但你就会说，哎、欸，那我做保险的，那不能就是说，就凭着我是很诚恳，好，那我很热心，呃，这东西只能说也是不错啦。但我觉得这是基本盘，而且也不是每个人都都会买单，因为以以我来说，我可能会觉得每个保险的业务员都都很热心啊，都很友善，都很 nice 啊。那到底我为什么要跟你跟跟你买呢？毕竟我也不可能太过分散，每个保险的朋友都买一张，对不对？好，所以你还是要思考，就是说，在大家都已经有的优点上面，比如说每个人都很有热忱，每个人都很有很棒的呃理念的情况之下，你有没有什么具体的呃可被感受到的那个牛肉可以端出来？好 ，OK， 这是要自我定位的布局。接着我们再讲商品的布局哦。呃，因为如果你们公司产品很多，那请尽量做到一件事，就是不要什么产品都卖啊、呃，比如说意外险啊、防癌险啊、医疗险啊，然后。呃，还有什么失能险啊、常康险、健康那个呃储蓄险啊？因为卖卖太多产品，可能造成一个问题啊，尤其在新手的时候，特别有这种状况，就是每一种产品的讲解经验值都不高，那手感就会不灵活哦。比如说你如果有打保龄球的经验，比如说你有一个自己专属的球，那是或者是以打高尔夫球来说，就是有个专属自己的球杆，那是不是你常常用自己惯用的东西？打久了，你那个手感就会很灵活，就会得心应手，打打击率就会特别好嘛。但是如果你每个商品都卖，那每一种讲解的经验值都不高，那你可能卖每一种产品的成交率都不是那么高。好，所以呃，我去研究过一件事情，就是我发现那些说特别高的保险业务员哦，他们通常都不是那个什么产品都都卖的业务员，他们通常都只专攻少数产品，甚至我还有看过有的业务员，他几乎就只卖一两种产品而已。好，那因为他把讲解的次数都拿来。投入在讲解这一两种产品，所以他们讲解那个产品的时候，就讲到炉火纯青、滚瓜烂熟的程度、哦，就是不用看着文件，呃，面对客户呢就可以讲解得很生动哦，很有那个力道。好，那像有一家保险保金公司啦，哈、哦，那这个名字我就不说，不说出来。这个在业界可能都会听说过，他们公司的业务员呢收入都非常高，就是 NDRT 断本也是很正常的事情。而他们就是规范，就是他们只卖一种产品，就是储蓄险。这个，嗯，这个有些保险业务员可能会觉得不能认同啊，他会觉得说，哎、啊，保险的功能与意不就是保障吗？那为什么都是卖储蓄险？这个只能说，呃，我我不想花力气去说服你这件事情啊，毕竟这个也曾经是我过去的一个新的一个坎。好、哦，只能说他们的目标就设定就是，他们诉求就是创造高收入。那他们为什么会选择储蓄险？是因为第一，佣金比率不错啊、哦，因为你知道，非常都保险商品，或者是你是做别的业务工作的话，是不是不同的产品？它的佣金是不一样的啊、哦。那首先储蓄险对保险业来说佣金比不错。那成交第一金额呢，从低到高几乎没有上限，因为如果只是纯粹做保障，有些人他可能觉得我可能做保障的话，一年买个三万、四万、五万大概就够了啊、哦，不会无限上纲啦，除非是身价非常高的人。但是做储蓄险的话，很多就是有能力买他就多买，而且真的有的人是特别爱买储蓄险的。好，那人们比较愿意加保，哈、哦，就是比如说你要跟他说，哎、欸，你的住院日额要不要从一千加到两千，两千加到三千？这个有些人会觉得不不是那么愿意哦。可是除去的话，有些人他就觉得全多赚到就拿来多保，而且需要用到的时候又能够做保单贷款，又可以拿得回来嘛，哦，所以他的加保意愿，嗯，比一般的就是保障型的保单呢。呃，加保意愿比较高，还有就是开口比较不用谈一些让人触目惊心的事情啊，因为你知道吗？有时候如果是谈那个健康险，有的时候就要谈说啊，你知道吗？现在国人的十大死因是什么？啊、呃，那癌症现在呢，可能三个人就有一个人中，这就是说起来也是事实啊，也是为对方好，但是有时候就会让人家听的时候心情觉得比较难受。好、呃，那除去呢，基本上谈存钱哦，谈、呃、赚钱是一个快比较快乐的事情。好、呃，所以。这也是他们为什么比较专攻卖储蓄险的原因。那还有一个是最大的原因，就是卖储蓄险很少需要售后服务嘛，基本上还本的时候也不需要你服务啊，公司会自动汇款到那个那个就是保护的账户里面。然后还有就是，呃，就是身故理,理赔的时候那一次。啊，人一辈子只会身故一次嘛，所以平常这不太需要服务啊，顶多就是呃改改地址、呃、或者是什么的，这个其实服务就不高啊、哦。但是如果是医疗险啊，或者是意外险，这个相对的服务次数就就比较多。讲到这边其实有点尴尬啊、哦，因为有些人觉得说，哎、欸，我们做保险不是就是服务就是一件怎么讲天职嘛，就是越帮客户做好服务不是好事嘛？这个我我不去做争论了哈。那我只是说，以结果论来说，这家保金公司呢，他们的业务员收就的确是很高。好，所以就看你自己的定位，你要当一个什么样的的业务员就是了。好，你也可以觉得说，就是我不在意收入哦。那我觉得做一个能够带给人保障的业务员，我觉得非常的快乐。那这也 OK。好，每个人的追求是不一样的。好，那我们再讲回来，呃，客户群的布局。哦，对，我在帮上面那件事情再做一个。储蓄数好了，就是有没有可能卖很多产品，那又做到保障，又做到储蓄，那反正都都做好你的理念，但是又卖很多产品，然后又收入很高，这个几率我不能说没有，只是以现实层面来看，我观察到这样的业务员相对比较少。好，但是如果你就是要硬闯这个天关，也是可以试试看。好，那我我是。就就事论事啊，就事实上去做陈述。好，那客户群的布局哦，呃，哪一种客户最适合你去开发它？呃，尽量不要就是大人、老人、小孩，反正年轻人各种客户群都开发，你会发现这样好像你作为一个运动员，你一会是跑那个就是什么，就好像在三铁啦。哈，或者是你一会看一下子跑马拉松，一会一下子做那个短跑，一下子又去游泳，一下就骑脚车，就变成说你没有哪一个运动是你做的。特别顺手的，最好你挑准一个主要客户群，就是你开发的客户群呢，谈这种 case 你就特别的顺，好，那这样子比较好。那其他客户不是说一定不碰，那尽量就是少碰为主。你要心你心里面有一个设定，就是你要主攻哪一种客户群。好，那如果你每种客户都想开发的话，你会发现每种客户你去谈哦都不会特别的投缘。那像保险业有一个就是太斗级的人物了啊。就是班费德文，他只专注开发一种客户，就是自营商。好，如果你去看过他的书，就知道为什么他会专挑自营商。有几个原因，第一，呃，拜访的时间很弹性，因为如果是开发上班族，那白天他几乎不太方便让你拜访嘛，毕竟他得要工作啊。你去人家公司找他，如果聊太久，那他的老板或者是主管可能会对你翻白眼吧，他觉得这个人怎么上班时间不好好工作。那如果你的客户都是上班族的话，那就只能用很有限，就是每天七点之后到十点之前的时间开发客户，那时间就很短，对不对？所以，呃，自营商就是第一，拜访时间很弹性。好，那还有一个很重要的原因就是未来收入成长的可预期性高。他哪怕他现在是自营商，他现在搞不好收入跟一般上班族差不多，甚至比一般上班族还要低。可是他如果创业成功的话，有没有可能未来收入就很高？这个是。有有机会的，那上班族相对的，他的收入成长可能大概就是那样子，所以他的客户呢，从整家公司就只有一个人的杂货店老板，到员工上百人的大公司都有，啊、哦，这就是他的成功的秘诀。好、哦，那我也曾听说过有一个保险经纪，他只开发一种客户，就是视障啊、哦，就是眼睛视力比较弱的人。那他在这个群体当中呢，做出口碑之后呢，他们就会呃很容易互相转介绍，因为这个群体他有一些。特殊的情况，好，比如说他在呃申请一些保单的时候，可能会保费会比较贵，好，那他针对这个行这个族群特别去了解之后呢，他去跟他们沟通就会比较、呃、懂他们的心声，懂他们的语言呐、啊，好，这也是他的独到之处。好，那思考点，你到底要开发什么族群呢？有两种思考点，第一个是你原本就熟悉的，这是一种；，另外一个是你原本不熟悉，但是很值得去耕耘的族群哦。不用落在一个框架，就是你原本只熟悉什么，那你就只开发什么。有些族群是你觉得很值得租去耕耘，但你现在不熟，其实不熟你就想办法找到一个切入点。通常第一个是最难的，那你只要服务好第一个客户呢，他们就会互相介绍。比如说医生哦，医生这个行业非常忙，他们能够跟你。后面谈的时间很短，但是呢，如果你想办法成功的开发第一个医生呢，而且你又服务的很好，通常就有机会他们会彼此互相介绍。那医生有时候又会拓展到护士，或者是你开发的一开始是护士呢，后来延伸到医生，这也有可能。呃，这些都是我之前经历过的事情。好，接着我们再来谈人脉的布局。人脉的布局就是跟客户族群的布局呢是有点类似，但是呢，再去更思考一点，呃，就是。它是针对个人，而不针对族群。比如说，你发现有什么样的人特别值得你跟他打好关系啊？比如在你进的族群当中呢，有几个人，好、啊，可能五到十个人，呃、啊，可能他的影响力特别高，好、啊，你只要透过他，他帮你介绍客户呢，就特别能够成。好、啊，比如像威老师认识的学生很多，呃、啊，讲师也很多，那你经营好一个人呢，他就为你带来很多的客户，这叫影响力中心。另外一个叫做收入高的人，好、啊，这这两种人呢，都是特别值得经营的。那你要思考，就是说你如何跟他打好关系。那我的建议是观察并留意他的需求是什么，还有呢，就帮助他达成他想达成的目标。那怎么帮助呢？可能是给予他一些情报啊、哦，比如说我有朋友他想开咖啡厅，那我去逛展的时候呢，我刚好看到有那個咖啡豆或或者是咖啡杯的一些供应商的,的情报呢，那我就会。那个拿那些资料，然后回来扫描之后传档案给他。哎、欸，他收到之后他就觉得蛮窝心的，就是哎威廉这个人蛮 nice 的、哦，还记得他想开咖啡店这个梦想。好、啊，所以情报啊，或者是人脉，或者是其他，就是。举凡能够帮助这个人达成目标的事情呢，你尽可去帮助他，这是呃累积交情的一个好方法，好，也是布局这个人脉的一个好方法。还有就是偶尔跟他捧个场，买买东西，或介绍客户给他，这也是一个好方法。好、哦，因为这个人如果特别值得经营，但是你又从来不跟他搞官哦，那。你要指望他未来帮你的几率是相对不高的啊，就好像如果你要布局威廉这个人的话，其实你报名我的课程就是一个很好的跟我布局的方式哦。你买了越多我的课程，或者是介绍越多学生给我，我就等于是欠你人情嘛。那未来你要找我合作，我相对跟你合作，或者是买你产品，甚至介绍客户给你的几率呢就会比较大。好，接着我们来谈时间与行动的布局。好，我们来做一个假设哈。哦，假设收入目标是六万块，那假设这是一个呃比较新手的保险业务员，哦，暂时是没有续佣收入，哦，就是 renew， 呃，因为保险它是一个会持续缴的商品嘛，所以持续缴保险业务员就会有续佣的收入。那假设也没有组织的收入，呃，每成交一件的金额设定假设是三万块好了，那我们这边来推算。呃，当然每家公司的每个产品佣金率是不一样。那我们这边先假设他卖这个商品呢，是佣金率是百分之三十五。那也就是说呢，卖一个三万块的保单，他会有一万零五百的收入。那我们去推算一下啊、哦，如果你要一个月有六万块收入，是不是你就要，呃，除以一万零五百？那理论上是五点多了，但是为了保险起见，我们就是用六件来算哈。你要成交六件新客户，那假设成交率是三十 percent。所以需要进入到销售面谈的次数呢？好，就是有送保险建议书就需要十个，因为十乘以百分之三十就是三，就是三件嘛。好，呃，我这边发现这边有打错，好，这边应该是二十件，好，因为二十件乘以百分之三十。好 ，OK， 但、就是就这六个人，所以你要有一个月有送件二十件，呃，就是。保保险的建议书啊，规、哦、划书，那这样就会有成交六个客户，六个新客户。那如果有成交率有到六成的话呢，是不是你就只要需要谈十个客户就好？好，所以成交率跟你需要行动的量是成反比的、哦。你的成交率越高，相对的你需要送的建议书呢就就越少。好，那实际上就按照你你自己做那个行业而定了、啊。好，每个人应该都会自己知道自己的成交率大概是多少。接着销售面谈，假设来自于需求面谈，比如说他有做过财务规划的人呢，他的第二次面谈才是做那个递送保险建议书。那假设其转换的几率呢为百分之三十，那就是要做呃六十六个需求面谈。OK， 就是说这等于是说你先做过需求访谈之后，先跟这个不管是呃就是 SOCIAL、啊、啦、拉类啊建立关系，然后还有就是说呃你有。帮他做一些财务的规划，那这是你的第一轮面谈，那第二轮才会做保险的销售，好，那这个是蛮普遍的一种销售模式，就是分两次去进行到销售。那是不是有人第一次见面就直接销售呢？我不能说没有，但是这么做相对来说难度比较高一点哈，不是每个人都做得来的，好，所以比较按部就班的做法就是先做第一次的面谈，那第二次面谈呢再做那个推销。好，那接着假设呢？每打十通电话，好会有这个打电话是一个广义词啦，包含说你用赖拨过去，但是说不算是打电话，其实也也算了哈。那 OK， 或者是发讯息，不管用 FB 啊、微信啊、诸此类发讯息邀约也是可以。但是我通常会比较建议的做法是，你先发讯息，再去问对方说方不方便通话。如果对方方便通话的话，你直接拨过去会比较好。用电话文字做邀约，这个力道比较弱。那当然，因为今天这堂课是布局学的课，不是销售技巧课，我在这方面就不会解释太多。只是给你个建议。好，那假设打时钟电话会有四个人答应跟你见面。做需求面谈啊，好，那就是总共你要列出330个名单，好，那这个就是所谓的行动与时间的布局，好，那接着你要做的就是每日行动方案，包含你要分配周周一,一到周五跟周六到周日的那个行动方案可能是不一样，啊，因为周六跟周日有些人他是选择休息，有些人是周六跟周日呢他加倍拜访客户的数量，因为很多人他是六日才能够跟你见面的嘛，好，当然你要选择用周一到周五选一两天来做你的休息日，这也是可以的哦。这是做保险的好处。好啦，那要做哪些事情呢？哦，你要去规划，比如说你一天当中，呃，肯定要做的叫打电话邀约嘛。那你要做多少量？比如说五十通，预计花多少时间？比如说一小时。好，那这个就是一个自己的行动量以及时间的布局。你把这些时间量都排进去了，行动量也排进去了。那按照前面的推算，假设前面的数据都是真的，你只要布局哦、呃、妥当，那你的结果呢自然成。啊、呃，如果你布局妥当。却没有结果出来，那只有一种可能，就是第一，你没采取行动；第二，以上的数据呢是错误的，比如说你的成交率并不是百分之三十，啊，可能是更低，或者是你从做需求面谈呢进到销售面谈的那个转化率也不是百分之三十，可能更低。如果你这样的数据都是真实的，而且真的按照这样去行动呢，那么恭喜你，你只要布局正确，采取行动，你的目标也就是收入呢从三万变成六万呢，这个是。呃，以大物的用词叫板上钉钉的事情，好、哦，就是说它是一个一定会被发生的事情，这样了解了吗？好，那以上呢就是我从业务人员的角度去分析，好、哦，如何做到业务人员呢实现收入倍增？啊、哦，那当然你收入要倍增三倍可不可以？其实也是可以的，好、哦，概念都是一样的，你只要按照刚刚的方式去推算，如何达到九万的收入呢？你就去推算，啊、哦，也许是成交率更高，或者商品的金额更高，啊、哦，这都是可能的。好，那我今天的分享就到此告一个段落。好、哦，恭喜你又学完了一课。那我们下一课，也就是企业家老板篇。好，大家再见喽！我是温老师，我们下次课程再见，拜拜。